0: Este soy yo, Sergio Macías. Sergio Macías se convierte en el joven más exitoso del país. Y mi vida es maravillosa. A ver, Sergio, esto no es creíble, que a ti te falta calle. Joder, que yo el primer día y no me dejáis meterle a esto un poquito de fantasía, un poquito de nada, que sí que vale, que me falta calle. Pero bueno, al menos ahora vamos a sacarle provecho. Me falta calle, tú ponla así donde tú escuchas, posca lo ponéis. Me falta calle y salgo yo con todo este tinglado. Ya está, ¿no? Ale. ¿Sí? 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 Mocatriz. Podimo, las mejores historias en audio Esto es Caso Criminal Los casos criminales más sorprendentes e inquietantes En exclusiva en Podimo Estás escuchando el caso Mainat todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Episodio 1. El crimen. Un divorcio, insulina y una herencia multimillonaria. Parecen ingredientes sacados de una película de sobremesa de la tele. Pero la historia que nos ocupa es tan real como su ilustre protagonista. Y está, como veremos ahora, lejos de terminar. El caso Mainat estalló el 1 de octubre de 2020, cuando se hizo público que Ángela Dobrovolski, de 37 años, había sido acusada de tratar presuntamente de asesinar a su marido, el multimillonario productor Julian María Mainat, inyectándole insulina mientras dormía. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 22 al 23 de junio, y cada día que pasa aparecen detalles más inverosímiles. Cheques falsos, escorts, amantes… Órdenes de alejamiento, denuncias por violencia de género e innumerables juicios son solo algunos de los elementos que conforman una de las historias más rocambolescas del año 2020. Y eso es mucho decir. Aunque el nombre de Josep María Mainat no es muy conocido por el público general, es uno de los productores más influyentes de la historia de la televisión nacional. Nació el 24 de octubre de 1946 en Canet de Mar, Barcelona. Se hizo conocido en su juventud por formar el trío musical humorístico La Trinca, junto con Tony Cruz y Miguel Ángel Pascual, con los que realizó espectáculos en España y Latinoamérica. Juntos protagonizaron en televisión española el show Tariro Tariro a finales de los años 80. Con el éxito de La Trinca más que amortizado, Mainat se introdujo de lleno en el negocio que le haría ganar gran parte de su inmensa fortuna, la producción televisiva. En 1987 creó, junto a sus colegas de show, la productora Jazz yes Music, responsable de muchos de los programas más importantes de las últimas décadas. Entre sus grandes éxitos se encuentran Crónicas Marcianas, Mira quién baila, Operación Triunfo y Tu cara me suena. Gracias al rotundo éxito de la productora, en 2002, el gigante Endemol compró el 100% de las acciones de la compañía por valor de 90 millones de euros. Pascual uno de los integrantes del trío había abandonado la productora años atrás, por lo que los dos restantes, Mainat y Cruz, se embolsaron 45 millones cada uno, aunque continuaron como directores ejecutivos de la firma. Tras dar el gran pelotazo de su vida, decidió adoptar un perfil bajo. Los focos se los llevaba su entonces mujer, la actriz Rosa María Sardá, fallecida en junio del pasado año y con la que el productor tuvo a su primer hijo, Paul. Sus pocas apariciones públicas consistieron en un puñado de entrevistas y algunas apariciones esporádicas en TV3. En una de ellas, el mundo conoció a Ángela. En noviembre de 2013, la televisión autonómica catalana emitió el programa Alcumbidad, donde un periodista se adentró en el domicilio familiar de los Mainat y almorzó con Josep María y su esposa Ángela. Nada fuera de lo normal. En pantalla se pudo ver a una pareja bien avenida. Hecho que el productor refrendaría en una entrevista al periódico de Cataluña, tres años después, donde afirmó congeniar mucho con su mujer, 35 años menor que él. Y es que el envejecimiento siempre ha sido su gran obsesión. Desde hace más de dos décadas, su obsesión por tratamientos pioneros y experimentales para alargar la vida es más que conocida. Tanto que trató en su día de montar su propia clínica antiedad en España y viaja habitualmente al extranjero para someterse a terapias de rejuvenecimiento. De hecho, en todas sus entrevistas insiste en que su meta es llegar a vivir 120 años como mínimo. A pesar de ser diabético y haber superado un duro cáncer por el que perdió gran parte de su estómago, el antiguo integrante de la trinca confía ciegamente en el avance de la medicina para hacerlo lo posible. Llegó incluso a escribir un libro de divulgación científica llamado Ciencia Optimista y presume de llevar una vida sana y activa para mantenerse joven. Ángela comparte la pasión de su marido por las técnicas antiedad. De hecho, según confesó Mainat en una de sus entrevistas, su mujer, que actualmente cursa sexto de medicina, comenzó la carrera con la intención de especializarse en este tipo de técnicas. Además, Tenían la costumbre de llevar a cabo juntos los mismos tratamientos contra el envejecimiento. Esto se convertiría en el principal argumento de Ángela para refutar la acusación de intento de asesinato de los Mosus que pesa sobre ella. A pesar de sus pasiones compartidas, la relación entre ellos empeoró y comenzó un distanciamiento sobre el que existen versiones paralelas. Mientras que Josep María Mainat mantiene que estaban separados desde hacía un año... Ángela asegura que seguían juntos y que incluso acudían regularmente a terapia de pareja. El entorno de Mainat afirma que este temía por la seguridad de sus hijos a causa de las adicciones de su esposa y que por este motivo instaló las cámaras de seguridad en su domicilio. Ella lo niega. Según la hipótesis que manejan los Mosus, Ángela se enteró en junio de que Mainat estaba iniciando los trámites del divorcio lo que la alejaría para siempre de la herencia multimillonaria de su marido. Unos días después, la madrugada del 22 al 23 de junio, tuvo lugar el presunto intento de asesinato. Ángela Dobrovolsky acudió al domicilio familiar a cenar con su todavía marido y sus hijos. La velada transcurrió con normalidad hasta que la pareja se fue a dormir. Supuestamente, al estar separados, ella tenía que dormir en una habitación distinta a la de él, pero no fue eso lo que pasó. Según contó el productor, su todavía esposa le inyectó vitaminas como parte de una terapia antiedad antes de irse a la cama. No era la primera vez que ésta le inyectaba sustancias como parte de este tipo de tratamientos, así que no tenía motivos para sospechar nada fuera de lo común. Pero la noche no había hecho más que empezar. Poco después, mientras Josep Maria Mainat dormía, Ángela Dobrovolsky estaba en vela. Según demostraron las cámaras de seguridad, la esposa del productor llegó a entrar hasta en 13 ocasiones al dormitorio de su esposo. ¿Por qué motivo? El millonario productor padece, desde hace muchos años, de diabetes, aunque siempre ha tenido la enfermedad bajo control. De hecho, no necesita insulina para mantener a raya la dolencia por lo que es imposible encontrar esa sustancia en su domicilio. Si aquel día había una sola gota de insulina en casa de Mainat, alguien la había traído de fuera. Ángela Dobrovolsky era muy consciente de que la casa estaba plagada de cámaras de seguridad y en todo momento mantuvo una actitud evasiva. En una de las imágenes más polémicas del caso, se escondió durante largo rato detrás de la puerta del frigorífico. Según ella, Simplemente quería tomar un aperitivo nocturno. Pero los Mosus creen que estaba preparando la insulina que presuntamente utilizó para tratar de asesinar a Josep Maria. Después, se dirigió una vez más a la habitación de su marido, ocultando un objeto bajo la chaqueta. Fue entonces cuando presuntamente le pinchó dos dosis de insulina con la intención de provocarle una hipoglucemia y acabar con su vida. El problema de la insulina, es que desaparece del organismo tan solo una hora después de ser administrada, por lo que es tremendamente difícil demostrar que Ángela le inyectó esta sustancia a Mainat. Aún así, en las horas siguientes mostró un comportamiento muy sospechoso que alertó inmediatamente a las autoridades. A lo largo de la noche, la mujer, que está a punto de terminar la carrera de medicina, controló el nivel de azúcar en sangre de su marido con un glucómetro. El primer registro. Realizado a la 1 y 19 de la madrugada, marcaba 110 miligramos por decilitro. El segundo, 49 minutos después, registró 123. El siguiente, a las 3 menos 20 de la madrugada, marcaba 47, un síntoma claro de hipoglucemia severa. Aquí está una de las claves del caso y el principal indicio, según la investigación policial, de que Dobrovolsky trató de asesinar a su marido. Desde que se enteró de la grave condición en la que ya se encontraba Mainat, tardó casi media hora en llamar a emergencias. En todo ese rato, no salió de la habitación en ningún momento y supuestamente no trató de mejorar su condición de ninguna forma, a pesar de sus amplios conocimientos médicos. La actitud de Ángela mientras estaba al teléfono con los servicios de emergencias también levantó sospechas. Ante la clara hipoglucemia de su marido, los especialistas le indicaron que tenía que proporcionarle azúcar lo antes posible, pero ella indicó, para sorpresa de todos, que no había nada en el domicilio. En los minutos siguientes, la vida de Josep María Mainat corrió un serio peligro. Tras la llegada de los servicios de emergencia a la casa, a las 3 y 35 de la madrugada, se le realizó otra medición con el glucómetro que arrojó un resultado de 10 miligramos por decilitro el productor estaba al borde del coma. Los mosus también indican que, ya con emergencias en la casa, la mujer no hizo nada para tratar de ayudar a su marido y que de nuevo insistió en que no había nada de azúcar en el hogar. Tuvo que ser la hija mayor de la pareja, de ocho años de edad, la que le llevó a su padre algo de helado que había en el congelador y también dos latas de Coca-Cola, a petición de los médicos. Tras los esfuerzos de los servicios de emergencia, la situación de Mainat mejoró. Tras estabilizar al paciente, los servicios de emergencia se marcharon y la pareja se quedó esperando a la ambulancia del hospital Quirón. Fue entonces cuando Ángela hizo uso del glucómetro por última vez. Este arrojó un resultado de 159, un valor demasiado normal para una persona que acababa de salir de un coma hipoglucémico. La hipótesis de los Mosus es que utilizó el medidor consigo misma para hacer creer a los sanitarios que Mainat ya se encontraba bien. Cuando el productor recuperó la conciencia, todavía muy aturdido, llamó a la niñera para que se hiciera cargo de los niños, y ya en la ambulancia confesó que su mujer había tratado de asesinarle aquella noche, versión que mantiene a día de hoy. Los investigadores ven indicios de un intento de asesinato muy mal ejecutado. A pesar de que la insulina desaparece muy rápido del organismo, Ángela no pareció tener en cuenta que el glucómetro guarda en su memoria todos los registros realizados con él. De esta forma, es posible demostrar que tardó casi media hora en llamar a emergencias y que lo hizo cuando pensó que el estado de su marido era ya irreversible como forma de construirse una coartada. Unos días después, fue Paul Maynard, el hijo de Josep María Mainat y Rosa María Sardá, el encargado de denunciar ante la policía el presunto intento de asesinato perpetrado por su madrastra. Había nacido el caso Mainat. La historia tomaría tintes novelescos unos meses después, pero la vida de Ángela siguió su curso durante varios meses. Continuó viviendo en la residencia familiar, ya sin su familia, y a pesar de que el día 1 de agosto la policía la detuvo, fue puesta en libertad poco después. Tras la detención, continuó visitando regularmente a sus hijos, pero Josep María Mainat ya no confiaba en ella y contrató a un servicio de seguridad privada para supervisar los encuentros. Actualmente, Ángela Dobrovolsky se encuentra en prisión, pero el motivo no tiene nada que ver con el presunto intento de asesinato. El caso se complica cada día más, y han surgido a tramas y personajes secundarios que harían las delicias de muchos de los programas que produjo Mainat en su día. Aunque esta es, sin ninguna duda, su obra más completa. Cuando la realidad supera la ficción.